0: Hola, hola amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Jugador 12S, como este y todos los miércoles tenemos nuestro segmento Promesa Juvenil, en el transcurso de la semana nos hemos entrado de algunas noticias y creo que de parte de Diego de parte de mí, estamos muy felices que el campeonato ecuatoriano de fútbol tiene luz verde para regresar a las canchas, hemos entendido que el día miércoles existirá un partido, miércoles o martes, existirá un partido entre el Liga de Quito Independiente del Valle en Casablanca, a las 16 horas, a las 18 horas se lo denomina un partido de prueba, Diego, para, para ver qué tal están los protocolos de bioseguridad, tanto como en jugadores, como en estadios, y es importante también que se, que se rijan en este aspecto, porque se había anunciado que iban a sacar al fútbol de, de Quito, por este tema de del COVID, ya se habían presentado algunas propuestas del Estadio de Cayambe, Estadio de, de Ibarra, de, de Machachi, de Guaranda. Entonces, estamos prestos y atentos a las últimas noticias que sucedan en el país, tanto deportivas, para que apruebe el tema del COE Nacional. Así Diego, ¿cómo es, ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenidos todos a este miércoles de promesa juvenil sí, felices porque ya empieza, ya está la luz verde para, para que regrese el campeonato y tenemos ya la alegría de que vuelva el fútbol al, al país sería el segundo partido Andrés, ya que la semana anterior fue el de Barcelona y, y Guayaquil City que al parecer fue de una, siguiendo los protocolos y, y siguiendo de manera correcta todo lo, lo acordado el claro, día de hoy. Que...
0: Sí, sí, Diego, como lo habíamos dicho en anteriores programas, creo que el tema, si es que todo vuelve, ¿Por qué no tiene que, que volver el fútbol? Creo que se deben Así respetar es. los temas de, de bioseguridad, tanto de los clubes, eh, jugadores, y estadios, para que brinden las garantías, para que se pueda desarrollar nuevamente este este deporte
1: acá en el país. Así es, Andrés. La noche de hoy, eh, tenemos un programa diferente, se había programado tener en el programa a Alexander eh, Santa Cruz, que es jugador de cantera de pastaza, pero por, por problemas de fuerza mayor no podrá estar la noche de hoy, pero tendremos aquí esta noche a Wilmer Francis, que él es coordinador del equipo Andrés.
0: Sí, de hecho... Habíamos hablado en, en este tema en nuestras redes sociales, subimos un post de historias donde mencionábamos que fuimos invitados por parte de la dirigencia del Club Canteras de Pastaza el día de ayer a conocer su, su proyecto no que tienen, ellos están prestos para participar en el torneo de segunda categoría. En Pastaza entrenan acá en Quito Entonces nada, le damos la, la, la bienvenida al Profe Wilmer Bienvenida, Jugador 12, ¿cómo está?
2: Buenas noches, gracias por la oportunidad Y un saludo muy especial pues a toda la afición del Ecuador Y de la provincia de Pichincha Y por qué no decirlo, pues los hinchas de mi club La cantera de Pastaza
1: ¿Cómo está Wilmer? Buenas noches, bienvenido Queremos conocer un poco de lo que es este proyecto. El, ¿Cómo llega la idea y de dónde llega la idea de formar este club, Wilmer?
2: Bueno, eh, después de haber pasado por varios clubes de segunda categoría hace cuatro años atrás, entonces eh, el año pasado hubo la idea de un grupo de amigos, empezando por el profesor Armando Mercado Rosales, quien hoy en día es el presidente del club, eh, estuvo el doctor eh, Villacrés eh, Álvaro Villacrés eh, otro doctor el doctor Javier Cruz, él es odontólogo. Eh, hay otras personas, bueno, que se me escapan los nombres ahora, pero tomamos la decisión de tener un club propio, comprar su categoría y trabajar por el bienestar de la juventud, ¿cierto? Y por el bien del fútbol, que es lo que nos gusta, pues, hacerlo cada día.
0: Antes Ese de proyecto,
2: Sí, este proyecto está, eh, estamos programados para trabajar cuatro o cinco años, esa es la idea. Y dentro de eso, pues, eh, una de, la, de las ideas es, primeramente, en la provincia donde participemos, sería ser campeón, sería el primer paso, y posteriormente seguir trabajando, avanzando de la mejor manera. Como sería, pues, tratar de sacar a algún jugador alguna promesa, porque nosotros trabajamos con los chicos desde de, 12 años en adelante tenemos ya entrenando a los chicos. Ajá.
0: Chévere Francis, profe, eh, antes de ir al tema de, de, del club como tal, queremos preguntarle, ¿no? ¿Cómo ha pasado este tema de la pandemia? ¿Cómo se ha sido, cómo llega a su vida el COVID-19?
2: Esta situación eh, ha incomodado. O sea, si decimos de Ecuador es poco, porque es en todo el mundo. Entonces la parte anímica, económica, social, todo está, ha bajado. Pero gracias a la voluntad de Dios estamos avanzando, estamos saliendo. Por medio del fútbol la gente ya se entretiene, está cambiando la mentalidad y como que se está olvidando, en parte, no de todo, ¿cierto? Eh, más allá, pues bajo los... Eh, los protocolos que nos eh, hizo llegar la Federación Ecuatoriana, pues se está trabajando, eh, pero en la parte personal nos ha golpeado duro, o sea, la economía sobre todo. Eh, entonces estamos buscando, eh, tratando de conseguir para poder avanzar.
1: ¿Y en qué momento llega a ustedes, Wilmer, este esta pandemia? ¿Qué se encontraban realizando como club? Y hasta esa fecha nosotros estábamos listos y preparados porque la primera fecha
2: para nosotros la competencia en la, en la provincia de Pastaza era el 2 de mayo, entonces veníamos trabajando ya unos seis meses atrás, estábamos listos para la competencia, al producirse la pandemia automáticamente la gente bajó los brazos, inclusive se llegó a pensar de que este año no habría competencia para segunda categoría como alguna vez lo mencionó el señor eh, Francisco Egas, él siempre tomó en cuenta a la Liga Pro a la primera vez y a la segunda categoría nunca lo mencionó. Entonces, obviamente hubo eh, una reunión por parte del presidente de la segunda categoría, el presidente nacional, eh, y envió un oficio para eh, hacerle caer en cuenta al señor presidente que existe la categoría eh, segunda, donde se forman muchos jugadores, no solamente uno entonces, ahí hubo la aceptación después de ciertos días, meses de discrepancia y aceptaron la participación, hoy en día hay fecha que a partir del 8 de agosto ya puede participar la segunda categoría, eh, con las asociaciones, obviamente que tienen bastante escludo, los que tenemos menos, lo hacen un poquito más tarde para terminar eh, eh, simultáneamente, ya eso sería se supone que hay una fecha límite donde eh, las asociaciones deben emitir sus campeones y vicecampeones para que participen en el torneo nacional.
0: Claro, eh, en ese punto, profe, bueno, ya sabemos es de conocimiento público el tema de la pandemia, ¿no? Que ha afectado a diferentes sectores del mundo, pero... En, en este caso queremos hacer hincapié en el tema de los entrenamientos. ¿Desde cuándo empiezan a retomar entrenamientos del cantera de, de pastaza? ¿Cómo se ha manejado en el tema de protocolos de bioseguridad?
2: Eh, sí, eh, nosotros eh, tenemos para desinfectar, eh, tenemos alcohol, tenemos gel, tenemos jabón líquido para los jugadores, eh, obviamente que al llegar cada jugador debe traer su botella de hidratación, puede ser agua, puede ser Gector, eso ya depende de ellos, ¿no? Y eh, al estar dentro nosotros obviamente cada día los pesamos al jugador, porque un jugador que me baje de 3, 4, 5 libras quiere decir que tiene algún problema. Entonces sí, inmediatamente claro. pues eh, proceder a separar o hacerlo revisar para que no me vaya a contagiar al resto,
1: eso sería... Claro, y justamente nos dimos cuenta de eso el día de ayer que estuvimos, eh, que recibimos la invitación de ustedes y que estuvimos por ahí, que sí se respetan los los protocolos de seguridad, se les toma la temperatura, eh, se, se pone alcohol pa, para el ingreso y todo, todo lo que se, las medidas que se debe tomar.
2: Sí, obviamente. Eh, bueno, como lo mencionamos a
1: cada rato, y es verdad,
2: esta pandemia nos puso en parte orden porque mucha gente no lo estaba haciendo, siempre estaban eh, demasiado agrupados, eh, se abrazaban los compañeros, se manoteaban. Hoy en día no lo pueden hacer como parte de prevención. ¿sí? Inclusive en el trabajo mismo dentro del campo hay que hacerlo a una distancia de 3, 4 metros y si es posible 6 metros. ¿sí? Ocupar eh, medio campo un grupo de 8, 10 jugadores y la otra mitad otros 10 para poder eh, realizar los trabajos.
0: Sí, profe. Bueno, en ese, en el aspecto del club queríamos saber también cómo se, se maneja en el tema económico. Ya habíamos hablado. Bueno, no nos había respondido una pregunta en, en la cual decía que el presidente de la Liga Pro, Egas, eh, tenía no no tiene mucho conocimiento con equipos que participan en segunda categoría. Y este segmento que nosotros tenemos es más o menos para dar a conocer cómo es la vida de entrenadores, dirigentes, coordinadores y jugadores de equipos de segunda categoría. Entonces, cuéntenos un poquito cómo se han manejado en el tema económico, en el tema con los, con los jugadores, cómo son las pruebas que ellos tienen para ingresar al club. En ese sentido,
2: si hablamos de, de que nos involucramos en un proyecto de palabra y de documento, porque siempre se firma un documento para poder eh, trabajar, entonces ah. tenemos técnicos eh, que nos están ayudando, eh, tenemos el caso del profesor Ramón Oñate, eh, nos ayuda, eh, nuestro presidente, el profesor Armando Mercado, también es profesor de de fútbol, hace preparación física, hace técnico, táctico. Eh, tuvimos la oportunidad también de tener el profesor de la 17, que también alterna al equipo de primera, el profesor Luis González. En su momento tuvimos a un profesor que se llama Franklin Chicaiza. Y así hemos estado alternando con ellos. Y para mí ha sido productivo. ¿sí? Siempre cada uno pone su conocimiento, su granito de arena y estamos avanzando. Eh, en la parte que usted dice, en la parte económica, en esta categoría, obviamente, casi no hay dinero, casi no hay nada, obviamente. Toca claro. empezar de abajo, eh, todos apoyar, por eso hablamos de apoyar cada uno con un grano de arena para poder sacar el proyecto adelante. Eh, dentro de esta categoría, eh, por lo general, a los jugadores se les paga el básico. Un básico, ya estamos hablando de 400 dólares, donde estaba. Eh, ¿Por qué se les paga eso a los mejores? Porque obviamente es un trabajo a tiempo parcial, donde el jugador entrena dos horas en la mañana y si hubiera pretemporada serían dos horas en la tarde. Entonces estamos hablando de cuatro horas diarias, ¿sí? Pero se lo hace eh, retribuyendo a la eh, responsabilidad, a las condiciones que tiene el jugador, entonces se valora eso. Y de ahí obviamente va descendiendo en cuanto al rendimiento del jugador, ¿cierto? Es decir, que un jugador podría tener un contrato de 150, 100 dólares, 200, 200, de acuerdo al rendimiento dentro del campo de juego. En cuanto a los directivos, pues no hay sueldo, ahora no hay, por ahora estamos golpeando puertas, seguimos golpeando puertas y esperando pues una ayuda solidaria en su momento, de que alguien nos diga, bueno, les voy a apoyar con esto... Eh, puede ser uniforme de, de entrenamiento, diga usted, otro con unas botellas de agua, otro que diga les voy a ayudar con gel, con alcohol, lo que ahora más se necesita. Sería una
1: de las causales y las razones que estamos viviendo. La realidad, pues, hoy en día. Claro, profe, nos contaba también el día de ayer que tenía un, un programa de socios también el equipo.
2: Eh, ya, eso lo iniciamos este año. O sea, después de la pandemia tomamos esa iniciativa porque anteriormente tuvimos. Eh, Auspiciando unos tres oficiantes que teníamos un auspicio arriba de los cinco mil dólares. Entonces, sí. para una eh, competencia de un año en segunda categoría, eh, se necesita alrededor de 20 mil, 23 mil dólares. Para nosotros nos representa eso, ya que nosotros salimos de provincia a otra provincia, entonces nos toca eh, pagar transporte, alimentación de los chicos, y cuando él, él nos toque en la mañana, eh, nos tocaría ir y pagar un hotel, una estadía. Eh. Al jugador ya no se le paga un mensual alto, pero hay que atenderlo bien, una buena alimentación, ¿cierto?, para que pueda
1: descansar. Así es, profe, justamente quería preguntarle eso también, eh, ¿Cómo se da esta particularidad de que tengan su sede aquí en Quito, pero jueguen los partidos en, en Pastaza? Es que el 90% de los jugadores viven en Quito, uh -huh. entonces para
2: nosotros es un poquito más fácil. Obviamente los señores que son, diga usted el club el Pastaza, ellos tienen su base en Pastaza y tienen el 90% de jugadores ahí mismo, entonces no es no es factible para nosotros, porque si llegamos, como le explico, un fin de semana, vamos a jugar domingo a las 11 de la mañana, viajo el sábado, eh, un hotel, diga usted, buscando lo más económico sería unos 10 dólares, 12 dólares, para 18 jugadores, eh, el cuerpo técnico, es bastante, nos representa un costo más o menos, ya. entonces al momento no lo podemos hacer porque no hay el recurso.
0: Claro, profe, justo Justo la pregunta de, de, de Diego nos habían explicado un poquito el día de ayer y queríamos que sepa la gente que, que, que nos está viendo que no es fácil el tema de mantener un equipo de, de, de segunda categoría porque como no, nos había comentado existen gastos de alimentación, gasto de, de sueldos, que si bien es cierto, es una ayuda también para los, los, los jugadores que están en el club, pero es representa un, un gasto fuerte, de veinte mil a veinticinco mil dólares anuales, es, es una cantidad grande para mantener un equipo también, y es, y yo me imagino que es una cantidad base también, ¿no? Porque creo que se debe mantener ciertos gastos que sí son necesarios para, para un club.
2: Claro, es bastante, porque, bueno, eh, cuando hay, hubiera auspiciantes, no, creo que no sería mucho el problema. Hoy en día, como no hay los auspicios, todo el mundo, y con justificación, el tema de la pandemia. Eh, nos quedamos claro. en el tema de los socios. Eh, bueno, comenzamos por eso, tratar de captar, por ejemplo, si tenemos papitos en la 17, pues que se hagan socios del club y que nos hagan un aporte mínimo, pensando en lo que no hay. Estamos hablando, diga usted, unos 30 dólares al mes, yo creo que... Eh, nos puede fortalecer. Si tengo 28 chicos, 25 chicos, a unos 20 dólares o 30 dólares mensuales, yo creo que podemos ir capitalizando al equipo para el rato que nos toque viajar ya poder eh, tener, es decir, esta base, ¿cierto? para Inclusive para el transporte o para la alimentación. Ajá. En sí. cuanto a los... Eh, estamos golpeando puertas, seguimos golpeando puertas, esperamos conseguir a alguien pues, que diga,
1: sabe que yo les voy a apoyar con esto y, y poder salir adelante. Listo, profe. Eh, en cuanto al cuerpo técnico, cuéntenos cómo, cómo llegaron a conseguir el cuerpo técnico y quiénes son.
2: Le comento, hoy en día, fácil. El tema de la pandemia, inclusive me han llamado hasta de España, porque tenemos una página de la cantera, tenemos un señor que nos estaba eh, trabajando en esa parte, eh, nos han llamado de España dos técnicos, eh, el cual me no nos cobran sueldo, dice, yo sé que no tienen en cuanto a eso eh, nosotros, dice, desearíamos, dice que nos ayuden con la alimentación y la vivienda y ellos pueden trabajar para el club entonces estamos manejando la posibilidad de más adelante poderlo realizar hay técnicos de Guayaquil, de Machala de Santo Domingo, de diferentes lados eh, están llamando pero nosotros no estamos en posibilidad de darle si dijera que no podemos darle ni un vaso de agua, bueno sería tampoco demasiado ¿no? claro, es poco, claro. ¿no? La parte económica siempre la gente está pidiendo. aunque Dice, aunque sea lo mínimo, ayúdeme, pero al momento no estamos en esas condiciones de ofrecer. ¿sí? Entonces, dentro de, del club tenemos, como le digo, el, la ayuda, la colaboración, las ganas de sacar adelante el proyecto del presidente mismo. Él ha, ha hecho y hace los trabajos, él no tiene problema eh, está el profe Ramón Muñate es eh, un técnico probado, conocido a nivel nacional, eh, también nos está ayudando de a poco, no de lleno al 100% pero sí nos está ayudando eh, tenemos dos jóvenes que están todavía en el instituto, están terminando este año, ellos están hechos cargo al momento, eh, todos los días ya, en las horas, en mañana en los entrenamientos. Eh, tenemos un preparador de arqueros el señor Viveros Dimas Viveros ajá, él es el preparador de arquero, él nos está acompañando desde el año pasado, igual, tampoco hay remuneración para él, Niñito no hay, me dijo encantado, no hay ningún problema, yo los acompaño al proyecto, entonces estamos trabajando con ellos.
0: Claro, creo que es sumamente importante este tema también de, de que exista colaboración de parte y parte, si bien es cierto, si antes era difícil mantener el tema de un equipo de, de, de segunda categoría. Ahora con el tema del COVID es más complicado, como nos había mencionado, profe, el tema de, de, de los auspicios que se descartaron por este tema de la pandemia, hace que es un poquito más complicada la situación que anteriores años. Pero bueno, profe, nosotros queremos hablar también del tema del fútbol, del tema de las canteras, sabemos que les obligan, bueno, pero por ahora, por el tema de, de, de la pandemia, ya no se va a realizar el campeonato sub-17 en segunda categoría. Entonces, cuéntenos un poco, profe, ¿cómo es el tema esto de, de, de los jóvenes? ¿Tienen categorías dentro de, de, del club y quién las maneja?
2: Ya, en ese, en ese tema... Eh... Tenemos el profesor Luis González, él está hecho cargo de la sub-17 en sí, tiene su asistente, eh, tiene su preparador de arquero también en esa parte, y eh, tenemos eh, unos 28 chicos tenemos. Tenemos de los 10 años, 12, 14, intermedio, ¿no? 15, y, y tenemos el, el grupo de la 17 que es esa parte, porque obviamente como este año se suspendieron todas la, las categorías formativas a nivel nacional, inclusive las reservas. Entonces, eh, dentro de nuestro club eh, hemos citado a los chicos de la 17 para darle ritmo y continuidad, porque si el próximo año hay sus 17, los chicos ya tendrían 18 años, no podrían claro.
0: participar.
2: Eh, no sé, se me ocurre, tal vez dentro de eh, de los señores directivos de la federación podrían eh, eh, tomar en consideración eso y que, que haya sus 18, porque alguna vez lo mencionaron que este año había sus 18. Entonces, los chicos eh, se pasarían ya en edad y no participarían. Entonces, como le explico, el profesor Luis González está hecho de las inferiores en sí. ¿sí? Entonces, tenemos otros señores que nos siguen en, este, en esta línea de las inferiores y están con, como digo, asistentes, preparadores de arquero, igual también para los chicos y todo eso. Obviamente, sin remuneración, solo por eh, sacar el proyecto adelante. Bueno, nosotros sabemos que luchando, trabajando con honestidad, con respeto, Dios eh, nos ha de bendecir y podremos salir adelante.
1: Así es, profe. Yo quería hacerle una pregunta, profe. Nosotros aquí en el programa, los días miércoles, tenemos este segmento que es de promesa juvenil, en el cual sí. también los jóvenes eh, se enfocan en el tema de los estudios. Nosotros queremos saber cómo el equipo apoya a los jugadores también para este tema de los estudios.
2: Ya, en ese tema, nosotros, eh, por medio del profesor Luis González, él es eh, profesor en, en, en un colegio, no recuerdo bien el nombre, está a la altura de, por el centro comercial de Atahualpa, en la parte de atrás, eh, él nos concibió unas 20 becas para los chicos que eh, vienen al club y son bajos de recursos, eh, por ejemplo, nosotros tenemos unos ocho chicos que no tienen papitos solo tienen la mamita. Entonces, en ese sentido, a estos chicos les damos esa oportunidad. Al momento están asistiendo ya diez allá y hay diez eh, becas más disponibles
1: para hacerles, eh, apoyar, ayudar a los chicos de la mejor manera. Ajá. Creo que esa es una motivación importante también, que el, que el equipo les, les colabore en eso.
2: Es que no puede ser de otra manera. Pues si él está rindiendo para el club, el club también tiene que ser recíproco con estos muchachos. Y incentivar, incentivar. Eh, Habrán otros chicos que estén en la calle vagando y van a darse cuenta del proyecto y van a decir, no, aquí apoyan, respaldan. Entonces creo que podríamos entregarlos al club para que no se pierda ese ser humano. Eso sería.
0: Claro, justamente en este tema, profe, en el tema de... De, de los jóvenes que están, bueno, en, en este caso dijo que están en, en situación de calle, eh, que queremos saber cómo es el proceso que tiene un jugador para entrar al club. O sea, si bien es cierto, sabemos que en el tema de, de, de las pruebas tiene un tiempo estimado para saber si tiene o no tiene condiciones para pertenecer. ¿Cómo se manejan en este aspecto?
2: En ese sentido, nosotros nunca hemos, ¿cómo se llama?, discriminado a nadie. Eh, y de alguna manera nosotros no hicimos, nunca hemos hecho convocatoria. Claro. Eh, siempre los chicos vienen recomendados o por un amigo, un compañero, ¿sí? o una mamita dice, este chico tiene condiciones, ayúdenos, por favor, está eh, en la parte económica baja y que por favor le ayuden. Entonces bueno. lo hemos hecho hemos hecho convocatoria, inclusive este año eh, bueno, tuvimos un poquito de pérdida, decimos nosotros, porque cada año hacíamos el torneo vacacional, donde iban alrededor de 100 niños a, a la competencia, de diferentes edades, hasta femeninos iban eh, este año no se lo pudo realizar, pero eso llega por eh, amistad, o sea los chicos mismos le comentan, las mamitas, los papitos y no, no hemos tenido todavía la oportunidad de realizar una eh, convocatoria pública digamos así y ahí solamente por oído se ha llegado y no lo hemos hecho todavía ahora mucho menos con el tema de la pandemia si es que viniera un chico primeramente tiene que venir hecho la prueba del COVID para que no vaya a contagiarse o a contagiar a alguien eh, en el tema de de, de las edades eh, recibimos los chicos desde cinco años pueden traerlo no hay ningún problema nosotros, como digo, no le ponemos condición a la persona. El muchacho viene y dice, le gusta el proyecto, le gusta cómo trabajaban los profesores, los amigos, los compañeros, se queda en el proyecto. Porque alguna vez le pasó a algún técnico por votar a una persona de un club, a los tres años le jugó en contra y le marcó los goles. Entonces, siempre hay que tener presente eh, los hechos que se van dando y tener un poquito de paciencia sería, ¿no?
1: Así es. Sí, profe, así es. Y creo que es un proyecto interesante también y que al que ahora bien le va bien y, y en el camino han demostrado que, que están haciendo bien las cosas. Aquí tenemos un poco de comentarios también para, para, para usted. Eh, Mario H le dice saludos, profe Francis, un abrazo. Eh, Javier Cruz dice buenas noches con todos, profe Francis, gracias por la representación. Adri Black dice suerte y éxitos.
2: Gracias a todos y cada uno de los amigos eh, Bueno, es la primera vez que me han invitado a este programa Yo quiero agradecerle a usted mucho Porque es la única forma que uno puede Traspasar fronteras, decimos nosotros ya Porque eh, tengo idea de que nuestra página está llegando Del Club La Cantera Como le digo, de España nos llamaron Para eh, tratar de llegar los señores acá Pero como no tenemos esa oportunidad Deberíamos tener una casa de acogida, se llama para poder ahí ubicar ¿sí? al señor o jugadores de provincia. O sea, a eso estamos apuntando nosotros más adelante, de tratar de conseguir una, una casa eh, que sea de acogida, donde los chicos de provincia puedan llegar, eh, inclusive un director técnico, y poderle dar pues, su alimentación
0: y la vivienda, que es lo más importante. Así es. Claro, profe. Eh, bueno, para ir terminando un poquito con esta entrevista, se nos quedan algunas preguntas sueltas, entre estas está en el tema de los contratos hacia los jugadores, profe, nos había men mencionado que a ciertos jugadores que tienen un, un rendimiento destacable, que, que los otros se les ayudaba de una manera económica diferente, y... Me baso mucho en esta pregunta porque quisiéramos saber en el tema de, de los derechos que ustedes tienen con los, los jugadores. Me, me mencionaba que en el plan del club está vender un jugador por año, entonces cuéntenos un poquito de esto, de la firma, de los derechos y lo que tienen con, con el jugador como tal.
2: Bueno, sí... Eh... Eh, yo estuve en febrero en Guayaquil, en la Federación Ecuatoriana, donde hubo una capacitación para este tema, eh, en el cual eh, nos supieron manifestar eh, que un chico, para que pertenezca a mi club, debo hacerle el primer registro, mi club por primera vez. Entonces, eh, desde ahí ya parte para tener derechos del jugador. Él puede eh, irse y jugar. Hablemos que tenga 15 años. Él puede irse, puede jugar en otros clubes, hasta los 21 años, ese club puede reclamar los derechos de, de este jugador. ¿sí? Eh, así firme con otro, porque él le ha hecho el primer registro. Anteriormente se decía derechos de formación. derechos de formación es cuando un jugador empieza desde los 10 años en el club, ¿cierto? 10, 12, y se mantiene en el club. Entonces tiene derecho de formación hasta los 18 años, donde él ya cumple la mayoría de edad. Entonces quiere decir, este club lo formó. Eso es muy diferente, ¿cierto? Entonces nosotros... Eh, Obviamente hacemos un contrato a los chicos, eh, hoy en día se lo va a hacer por dos años, pero si en el camino se presenta una oportunidad de salida a un club más grande, o quizás al extranjero, eh, estamos en condiciones de negociar. Sería, no sé, creo que es 50-50, 50 para el club, 50 para el jugador o para los padres. Eh, dar toda la facilidad necesaria. Como le digo, nosotros no estamos eh, para poner trabas como a ciertos jugadores se las han puesto, eh, nosotros estamos para ayudar, colaborar y también que nos ayuden al club, ¿no es cierto? Porque al haber una venta, eh, algo va a ingresar y podemos fortalecer, como le digo, el primer objetivo sería tener una casa de acogida, entonces al vender un jugador, deberíamos pensar primeramente eso. Y después cuando ya tenga más dinero, el segundo objetivo es comprar un bus para
1: no pagar. Claro, ahí se ahorrarían bastante. Profe, otra preguntita, cuéntenos cómo se hace la gestión de los estadios, qué estadios tienen disponibles y cómo lo gestionan para, para los partidos.
2: Ya, en la provincia de Pichincha ahorita está un poco complicado, porque nosotros eh, anteriormente tuvimos como base la Liga Santaneta, eh, está ubicada en la calle Juan Camacaro, de la parada de la Santiago hacia abajo, ahí estuvimos... Eh, unos tres años o cuatro años. Eh, después tuvimos la oportunidad de hacer autogestión para eh, tomar eh, deporte por medio de, eh, de los directivos de la MOG, eh, de los señores de la MOG, entonces nos dieron con oficio para entrenar ahí. Pero el tema de pandemia pues no, no lo podemos realizar, Hoy en día pues hicimos un oficio a la Liga Santana de Chiogallo. Gallo, pues la presidenta nos ayudó con eso y ahí vamos a realizar nuestra actividad. Eh, solo tenemos un mes de entrenamiento ahorita, pues sería el mes de agosto. Eh, esta semana que iniciamos ya los trabajos con todos los chicos, eh, eh, 32 jugadores tenemos entre juveniles y todo para poder eh, sacar el mejor equipo, pues sacar la alineación y poder trabajar y avanzar. Eh, los otros estadios hay unos que están cerrados, no los quieren prestar, otros eh, los costos son muy altos. Eh, hubo una liga por ahí que nos dijo que cinco mil dólares para el año, liga barriera, eh, de Césped. Una de tierra dijo: No, yo quiero 200 mensuales, la otra que quiero 500. O sea, ese problema se está dando. Eh, entonces, eh, gracias a la señora presidenta de la Liga Santana de Chiogallo, pues nos ha facilitado todas las instalaciones, eh, inclusive hasta la sede. Eh, tuvimos la oportunidad este sábado de hacer las pruebas COVID ahí mismo y gracias a este eh, buen ser humano sí entonces estamos ahí todavía hasta que podamos conseguir otra, otro espacio para poder trabajar
1: tenemos una preguntita del, del público profe, eh, preguntan si el club es de alto rendimiento o formativo
2: ya el club de alto rendimiento o formativo nosotros, eh, el club, la cantera de pastaza, segunda categoría, fútbol profesional. ¿sí? Entonces quiere decir que nosotros somos fútbol profesional. ¿ya? Formativo es las categorías inferiores. Cuando hablamos desde, de, eh, como digo, 10 años, 12, 14, 16, ¿sí? viene la 17, ya tiene su participación. Ya es un jugador, como quien dice, formado. Porque si te lo cogemos 10 años, lo recibimos, perdón, al club, eh, lo trabajamos siete años, los 17 años tienes que estar debutando, inclusive profesionalmente, así debería ser.
0: Claro, profe, eh, se, se nos quedó un poquito la, la duda, eh, bueno, no, no la habíamos preguntado también, profe, ¿cuándo inicia ya el campeonato de, de segunda categoría, contra qué equipos juegan y en qué estadios juegan en, en Pastaza?
2: Ya, nosotros eh, jugamos en Pastaza, el Puyo, en el estadio Víctor Hugo Víctor Vi... sí, Jorge, sí, precisamente, ahí jugamos. Eh, tenemos la primera fecha, el 12 más 1 de septiembre, <risa> <risa> 14 horas 30, con el club Pastaza Sporting. Ajá. Él es nuestro rival, nuestro primer rival. Eh, la siguiente semana nos tocaría con SRP, la tercera semana tendríamos con el Club Danubio y después se va repitiendo de la misma manera, para porque son de ida y vuelta, o sea, tenemos seis encuentros. Eso es. Y bueno, de ahí está eh, el que mayor cantidad de puntos hagas, pues sería el campeón, definitivamente. De esa manera está... Eh, me hicieron llegar, eh, ¿cómo se llama? El... Calendario de juegos, o sea, se me hicieron
1: llegar. Uh -huh. Listo, profe, nosotros es estuvimos. otra en... preguntita también por, por acá.
0: De que Alexander, bueno, es, es la última preguntita para ya terminar nuestro programa. ¿Qué opinión ya. tienen los estudiantes del Instituto Técnico de Fútbol, tanto en la parte académica como humana?
2: Ya. Eh, me dice de los profesores que tenemos actual. Sí.
0: Exacto, los que pertenecen a, al instituto, como nos había mencionado antes.
2: Sí, los jóvenes, para mí, preparados eh, en cuanto eh, cada día llevan trabajos nuevos, eh, ¿sí? Están haciendo innovación, no han repetido ningún trabajo, todos están nuevos, o sea, quiere decir que están actualizados, ¿sí? Entonces, por eso están con nosotros, porque son actualizados. Les hemos dado la oportunidad, ¿sí? Porque darle la oportunidad es entregarle a nuestros jugadores que son del club para que ellos claro. puedan eh, enseñar y seguir aprendiendo. Porque de eso se trata en el fútbol. Usted sabe, cada día se aprenden cosas nuevas. Por más de que sea profesor, tiene algo que
1: aprender cada día. Listo, profe. Nosotros estuvimos el día de ayer con ustedes y vimos la motivación que tienen para empezar este, este campeonato. Sí,
2: eh, bueno, no se olvide las camisetas, ¿verdad? Ah, sí, sí. La
0: claro, no, pero eh, el trato era de parte y parte, ¿no? Nosotros también queremos <risa> una camiseta de socio ahí. de, el, de,
1: el, de el Intercambio de camisetas. De, de camisetas? De, eso, eso sí queríamos que nos
2: ayude, porque nos quedamos en eso, en las camisetas de los socios, ¿cierto? En el cual usted me ah, consultaba es. que, cómo estábamos manejando. Sí le expliqué eso. Entonces, ¿qué claro. pasa? Que el punto que un un papito, un amigo, un vecino, o alguna persona me pregunta, eh, señor, ¿de dónde es usted? Yo le voy a explicar, que soy del club La Cantera de Pastaza, estamos en este proyecto, y nos gustaría que nos ayude eh, como socio, con su aportación, o sea, yeah. no por un día ni por un mes, sino por cuatro años que vamos a estar, o hasta donde él crea conveniente. Hágales
1: la invitación, Wilmer, le, le están viendo. Sí, obviamente,
2: invitar a todas las personas que ven este programa y que traten de acercarse al proyecto, poder conversar con el coordinador, que es el señor Wilmer Francis, que les habla. Eh, tenemos también el presidente, el profesor Armando Mercado Rosales. Eh, tenemos eh, el vicepresidente, que es el señor Diego Díaz. Tenemos el señor gerente económico, que es el doctor Cruz. Nosotros estamos trabajando y solicitando la ayuda. A las personas que puedan, de buen corazón. Eh, cuando ya se viene y se hacen socios, dice quiero ser socio, quiero aportar con 20, 30, 50 o 100 dólares mensuales o con, digamos, un botellón de agua, eh, con alcohol, con gel, eh, estamos para recibir sus donaciones, digamos así. Y eh, al que se hace socio, pues automáticamente le aceptamos una de las camisetas que le hice, eh, toma la fotito ayer que este vio, ajá.
1: Eso ¿eh? Así es. Listo, profe Wilmer, agradecerle por haber aceptado la invitación a este programa, por Le, les dimos la apertura de que, el, de que el público conozca lo que es el proyecto Cantera de Pastaza. Y ahora de la mano, viendo cómo jugaban ayer, conociéndolos un poco más, eh, ya tendremos más invitados de este club en nuestro segmento de Promesa Juvenil, y agradecerle a usted por, por su tiempo, Wilmer.
2: Eh, profe, gracias a ustedes también. Eh, bueno, dar las gracias a Dios por darme la oportunidad de que mucha gente pueda escuchar sobre el proyecto y que eh, puedan en su momento pues acercarse, llamarnos eh, por medio de este programa, eh, puedan eh, encontrar la dirección y llegar hasta nosotros y podamos sumar un granito de arena más con estas personas. Gracias a ustedes y bendiciones.
0: Listo, profe. Muchísimas gracias. Esperamos tener en una próxima oportunidad éxito en este proyecto. Un abrazo grande.
1: Gracias. Un abrazo, profe,
0: gracias. Ahí este lo teníamos. A, a Wilmer, creo que sí, ¿no? O sea, como lo habíamos dicho al inicio del, del, del programa, se ve que es un gran proyecto, existen grandes profesionales dentro de este club. Y nada, y más que nada dan dan el, la apertura a jóvenes, que creo que es lo más importante en este tema, uno a veces solo sabe de clubes de primera o segunda categoría y en este tema sí es difícil, sí es difícil el tema económico, el tema del trato a los, a, a los jugadores entonces saber un poquito más de equipos y clubes jugadores y, y dirigentes más allá de lo que vemos nosotros en televisión muchas de, de las veces lo, los auspicios tampoco llegan a estos clubes eh, el tema económico es muy complicado, la, la verdad, y el esfuerzo que ellos hacen es grande, porque muchas de las veces, como nos dijo el profe Francis, eh, más que nada es colaboración, colaboración de di directores técnicos, colaboración de dirigentes, colaboración de asistentes técnicos, que hacen un club salir adelante.
1: Así es, Andrés, es interesante y palpable ver cómo se hace la autogestión del club, cómo hace un esfuerzo cada persona y cada sector dentro del club para poder sacar adelante este, este equipo.
0: Claro, creo que es muy, muy importante este tema. Igualmente, como lo dijo Diego, tendremos a más jugadores de, de este club para la, la, la próxima semana. Igual, seguiremos con este segmento que es sumamente importante para dar a conocer la vida de un jugador de categorías formativas o de segunda categoría como
1: tal. Agradecerles a todos ustedes por conectarse. Queremos recordarles antes de irnos que llegamos a ustedes gracias a, a estos grandes auspiciantes, Andrés.
0: Quieres difundir tu estilo y marcar la diferencia, entonces Alta Moda, tienda online, es tu mejor opción. Podrás encontrar productos como ropa deportiva y urbana, zapatillas y accesorios de las mejores marcas. Los puedes encontrar en Facebook como Alta Moda e Instagram como Alta Moda. Puedes comunicarte al 098-4490-761 También llegamos ustedes gracias a Aura Technology Venta de artículos de computación y tecnología Mantenimiento y reparación de equipos tecnológicos Están ubicados en la avenida Coruña E1252 Y Toledo puedes comunicarte al 096-281-939 Igualmente tienen redes sociales Están en Facebook como Aura Technology E Instagram como Aura Technology 2018
1: y si te gusta el arte en Pixel, ingresa en Instagram y Facebook a pixelized.es. Si quieres avatares, figuras de tus animes favoritos, cantantes o logotipos personalizados, te los elaboran artesanalmente. Comunícate a su DM o al 098 7499 855 Eso sería todo por el día de hoy. Agradecer a todos los que se han conectado esta noche. Eh, les esperamos el día lunes con otra entrevista. No dejen de compartir este contenido. Compartan las noticias, compartan las entrevistas. Eh, síganos en Facebook, en Instagram, en YouTube y en formato podcast en Spotify, Andrés.
0: Listo. Muchísimas gracias por estar pendientes de este programa. Nos vemos el día lunes. Un abrazo a todos.
1: Un abrazo. Gracias.